0: för Trump så har han både vunnit og tappat.
1: What I think when Maduro power? Well, clown.
0: Det kostar mycket att göra stora förändringar. You know,
1: I think if we Norway, we can't do it anywhere. Nei, de har jo också en framtid. Du sitter ju bom fast.
0: Du lite til Radio Nova's samhälls- og aktualitetsmagasin och upplysningen. I Luxemburg satsar de på en grön ekonomi, men allt är inte rosanrött. Og kan man rädda klimatet med penger? Algoritmer skaper hodebry for brittiske myndigheter og elever for ikke å snakke om universiteter. Hva inngår i A-levels-fiaskoen? Verden blir i stor grad digitalisert foran øynene våre. Vi hører med en professor ved IMK om akkurat dette. Og så skal du selvfølgelig få fem saker fra ukesmågodt her på Radio Nova. Hei og velkommen til denne ukens opplysningen 99,3. Klokka har blitt uh, ti der du er, og uh, jeg håper været er nydelig. Vi tar nemlig fremdeles opp uh, kvelden i forveien, grunnet uh, smittevernerestriksjoner, og ber uh, derfor om to både tålmodighet og oppmerksomhet i vår dekning av uh, vår mest aktuelle saker, da ting kan ha skjedd over natten. For å hjelpe mig å trassere den ukens etappe i uh, Tour de Nus, har jeg med min egen uh, trofaste hjelperytter, Trym Fjellheim Karlsen, du Trøm, hvilke forberedelser gjorde du før dagens ritt uh, denne uka?
2: Jo, Sebastian, denne uka tok jeg turen opp på Blindern for å snakke med professor Petter Bae Bramshag. Samtalen skulle handle om algoritmer i sammenheng med saken Sander har denne uken, men vi snakket oss litt bort og kom inn om mange forskjellige spennende temaer. Og eh, i konstant
0: høyger har vi Sande Shakaria, som for står bak eh, spakene. I denne litt eh, tynnstrette metaforen blir vel du han som eh, sitter i følgebilen eller noe sånt eh, lignende. Men nok om det. vad har du forberedt denne uka, Sander?
3: Jo, Sebastian, jeg stusset litt over at saken om at tusenvis av brittiske elever fikk dårligere karakterer enn de fortjente, ikke fikk brett oppslag i Norge. Jeg heier meg derfor på tråden og snakket med en av disse elevene og forsøkte også å finne ut av hvordan noe sånt kunne skje.
0: Og med det håper at du der hjemme har startat å danne et bilde om hva denne ukens sending kom til å om. Når vi ikke spiller de feteste låtene fra Radio Nova's A-liste så klart. Før vi skal ta en tur til Luxemburg skal du nemlig få høre en av disse låtene. Her har du da Efraim Bugumba med Class Clown. Første låta ute i dag her på opplysningen på Radio Nova.
3: Opplysningen hver fredag mellom klokken 10 og 11 på Radio Nova
1: Aldri redd, alltid balansert Opplysningen
0: Første sak denne uka, Trym, kommer ikke fra dig For det er vår venn Benjamin Nordtumme som er etter blikket sitt mot Luxemburg
2: Ja, i Luxemburg har du startet et fond for investering i grønn energi Kan man redde klima med penger?
4: Kan grønn finans være med å løse klimakrisen? Store klimatiltak koster ofte mye penger. Selv om miljøinvesteringer er svært populært bland velgere, og den politiske viljen ofte er på plass, sliter mange land med å rett og slett få tak i ressursene for å gjennomføre dem. Ambisjonene er gode, men fullføringen er alltid vanskeligere. I Luxemburg, som langt på vei er et velstående land, har de lenge slit med denne utfordringen. Den uken ble det klart at Luxemburg kommer til å satse på såkalt grønne obligasjoner, og hva i alle dager er det, spør du sikkert. Det er egentlig ganske enkelt. Luksemburg har sagt, kjære investorer, vi vil gjerne investere i miljøtiltak, men vi mangler midler. Kan dere låne oss pengene, så betaler vi tilbake om to år. Å samle inn midler, det har de klart. Privatpersoner, store selskaper og investorer har lånt 1,5 milliarder euro til dette lille landet. Men Luxemburg er ikke akkurat noe foregangsland i miljøsammenheng. En følgende rapport tidligere i år sa at Luxemburg er på bunnen bland EU-landene med å nå FN-målene for å redusere klimautslipp. Nå, som første europeiske land, har de valgt å be om hjelp fra småsparere og resten av finansverden. Kommer resten av Europa til å følge blir Klimaprosjekter også på utfordringer her hjemme. Det begynner å bli en stund siden men blant lytterne våre i Norge er det sikkert noen av dere som husker karbonrense på Mongstad. Mongstad er et svært oljeraffineri nord for Bergen, og frem til 2018, da Equinor het Statoil, lå det også et gasskraftverk her. Gass fra Nordsjøen kom inn til land gjennom store rør på havbunnen, så Statoil kunne produsere strøm til norske husholdninger. Dette var mildt sagt en enorm kilde til forurensning i Norge og 300 000 ton CO2 ble årlig pumpet ut i atmosfæren I 2006, før anlegget ble lagt ned besluttet man å forske på CO2-fangst ved Mongstad og det ble omtalt som vår tids månelanding 12 år og 14 milliarder kroner senere ble projektet skrinlagt I media kunne vi lese om månelandingen som hade blitt til en krasjlanding Vad var det egentlig som skjedde? Skal vi tro klimaorganisasjonen CERO, var det menneskelig feil som var mesteparten av skylden. Prosjektet ble organisert dårlig, og politikerne manglet pisk og gulrot. stoltenberg mente at ambisjonen hadde vært for høye, mens forskerne pekte på vellykket CO2-rennsanlegg i andre land. Riksrevisjonen og alle involvert var fullstendig uenige om hvem som skulle stilles i ansvar. Men alle var enige om at dette hadde blitt fryktelig dyrt. I et annet scenario, i et parallelt univers, der myndigheten hade valgt en annen form på for finansiering, kanske projektet hade blitt mer vellykket. Når private aktører investerer i bærekraftig infrastruktur, forventer de å få avkastning på pengene sine. I teorien skal dette føre til bedre ansvarsfordeling. Det er nettopp dette som er en stor fordel med grønne obligasjoner og Luxemburgs metode. Det er uten tvil en kreativ vei å gå for å svare til klimakrisens utfordringer. Ett kjapt Google-søk på Green Bonds viser at det er stor interesse blant folk for denne typen investeringer. Og det er heller kanskje ikke helt tilfeldig at Luxemburg er epicentret for denne nye bølgen. Luxemburg er ett lite land som ligger i hjertet av Vesteuropa, avgrenset av nabolandene Belgia, Frankrike och Tyskland. Finanssektoren i landet er enorm og utgjør nesten 40 prosent av landets økonomi. På børsen i Luxemburg handles det allerede tusenvis av aksjer og verdipapirer daglig i bærekraftige næringer. Bankene her låner penger til blant annet tyske, franske og en hel del multinasjonale selskaper som trenger penger til produksjon av solcellepaneler, vannkraftverk og det hele. Såkalt grønn finans har blitt en enorm industri, og opp til 50% av alle verdens grønne obligasjoner kan kjøpes på børsen i nettopp Luxemburg. Grønn finans, altså? Det kan høres litt diffust ut, men sannsynligvis har du eller noen du kjenner vært borte i dette fenomenet. Hvis du sparer i fond, har du kanskje sett at blant annet DNB og Nordnet har en hel rekke produkter for nordmenn som vil spare med bærekraft i tankene. Det er lite som tyder på at dette markedet forsvinner sånn helt uten videre. GSIA, eller Global Sustainable Investment Alliance, anslo i fjor at 30 billioner dollar, alltså 30 000 milliarder dollar, er bunnet i grønne eller bærekraftige investeringer på verdensbasis. Nå fører Luxemburg seg inn i rekken av aktører som utforsker nye muligheter for klimasatsing. Tyskland har gått ut og sier at de også vil utforske grønne obligasjoner. Kanske vil vi også i nær fremtid se at den norske regjeringen spør om penger til klimatiltak. Det vi vet helt sikkert er at grønn finans har kommet for å bli.
0: Ja, og reporter i denne saken, og for øvrig komponist i denne saken, for han har lagt musiken selv også, er den tidligere nevnte Benjamin Nordtømme. Du skal nå her på Radio Nova få hurula med låta «Tro på er ruin» før vi går videre til Storbritannia og hører om A-Levels-skandalen. Du hører på opplysningen. 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 Hver fredag mellom klokken 10 og 11 på Radio Nova. Som annonsert skal vi få høre om det særlige rote som er A-Levels-fiaskoen i vårt kjære Storbritannia. Her har elever lever fått fåt ste nersine karakter av en løk algoritme.ørste bit om dagens en sotema net op disse algoritme får du her og nå.
5: I found out from my teachers that my predicted grades were 2A stars and an A. And then on my report card when I opened my results, it came out as 2A stars en a C. So one of my grades went down by 2. I couldn't believe it um, in history, Uh, that was de result where I got a C. I, had, I knew I hadd been predicted en A. I, I didn’t really worry about it too much, um, so I, I couldn’t believe it when I been the results En uh, så C. I, I didn’t know where kom for.
3: <laughs> Nathan Stubbings er 18 år og har akkurat grad fulført sine A-levels. Tilssvarne norsk sskedergåne, der 11 tar har examen i tre fag. Karaktene er de 11e søk seg inte høre utanning med. Men i år gike noget av vol i galt. Va var det som kjedde? I 15-16-årsalderen tar alle brittiske elever GCSEs, eller General Certificate of Secondary Education. Fem eksamener som må fullføres for å kunne fortsette videre utdanning. Etter GCSEs velger elevene om de ønsker å jobbe, bli lærlinger eller gå videre i utdanningen og ta A-levels, et nytt sett med eksamener som kvalifiserer en elev til å kunne studere ved universiteter. Men i mars kom beskjeden. Årets A-levels-eksamener ville ikke bli avholdt
5: so i was um I was stood in the kitchen. I'd just got home from school, and I turned on the radio and I heard the interview with Boris Johnson uh, where he said the exams were going to be cancelled. And I, I just dropped everything I was holding. I could not believe it because never in the history of of A levels ever have they been cancelled. I mean, they've been going for quite a few years and they have never been cancelled i thought they would be pushed back or that we'd do them online somehow um, so I astounded
3: i could not believe it brittiske elever och lärare fick alltså besked om at examnen ikke ville bli avholdt. men vilken besked fick de om hur de ville bli värderat ifølge nathan svårt lite
5: I'll tell you what actually we, we didn't really get very much at least not from the government. My school
3: doing their best to sort of guess what was come. Skolan och lärarna alltså anta vilket system som ville bli brukt til att anslå karaktärerna. Men systemet som de tatte i bruk, en komplicerad algoritm, var det ingen som så komma.
5: We didn't know even about the algorithm until sort of, you know, July a month before results came out and this was after we'd already submitted all of the work we were going to give so to be honest we we didn't have <laughs> nearly enough information um, though I wish I could say we did my school as i said did their absolute best to to get information to us but it, nothing really came from the government so it, we never like when i stopped school we didn't know whether whether to keep studying or whether that was it we were finished like some people were, were trying to work out whether they had time to go and get a job or whether they should still be studying and, and we didn't have these questions answered for a long time.
0: Ja, og uh, algoritmen som uh, står som det säkert skönner ganska centralt i den saken. Den er både komplicerad og ikke minst komplex og tar flera olika element med i uh, regningen. Heldigvis for meg og deg, kjære lytter, så Sander på hvordan denne algoritmen konkret fungerte.
3: Algoritmen er ganske komplisert og vanskelig å enkelt forklare, men jeg gir det et forsøk allikevel. Algoritmen baserte seg på en av klassestørrelse, tidligere karakterer ved skolen og predicted grades, altså karakterer læreren forventet at du vil få i faget. Læreren oppgav alle elevenes forventede karakterer, og i tillegg til disse rangerte lærerne og elevene på en skala etter hvor sterk karakteren var. Disse to komponentene ble grunnlaget for systemet omtalt som center-admissive grades. Vi kaller dem CAGS. For å forhindre inflasjon i karakterene gikk CAGS gjennom a process of standardization, der man så på hvordan elever hadde gjort det ved A-levels-eksamene de tre foregående årene, og basert på dette fikk elevene sine karakterer. Der som det viste seg at for eksempel 10 prosent av elevene de tidligere årene hadde fått en A-star, tilsvarende en norsk sekser, ville kun de 10 prosent beste elevene basert på kegs få en A-star. Da resultatene kom viste de at over 40 av brittiske elever hadde blitt downgradet en eller flere karakterer. Men ikke alle ble negativt påvirket av dette systemet. Private skoler fikk den største økningen av A- og A-star-karakterer ved årets eksamener. Det prosentvise antallet av elever som fick høyere karakterer enn A ved private skoler økte i år med 4,7 prosent, med en nedgang på 1,9 prosent det året. Så hva var det som førte til at dårligere elever ved private skoler fick høyere karakterer, mens gode elever ved dårligere skoler fick dårligere karakterer? For å finne ut av dette må vi tilbake til algoritmen. Algoritmen oppførte seg forskjellig basert på klassestørrelser. I klasser med 5 eller færre elever ble det ikke utført noen form for standardisering, og CAGS ble stående som elevenes karakterer. I klasser med fem til femten elever ble CAGS vektlagt kraftig, så dersom skolen for eksempel historisk hadde fått mange C'er, mens lærerne anslo at eleven ville få en A, ville de naturlig møtes på mitten i en B. I klasser med flere enn 15 elever spilte keggene en mindre rolle, og standardiseringsprosessen ble mer vektlagt. For offentlige skoler i dårligere strøk er det vanlig med større klasser, mens det tradisjonelt sett bare er privatskolene som kan koste på seg så små klasser. Altså fikk elevene ved disse skolene en massiv fordel. Vi skal
0: ikke forlate A-Levels-skandalen helt enda, og etter denne låta ska vi se litt på vad som skjedde etter at algoritmen hadde gjort sin del av jobben. Men som nevnt blir det først ei lot du får här på Radio Nova, Greta med Again.
1: Du hører på Radio Nova samfunns- og aktualitetsmagasin Opplysningen.
4: Hver fredag fra klokken 10 til 11
0: på Radio Nova. Opplysningen på Radio Nova. Før vi hørte Greta med Agen og denne lille jingeren vår, så hørte vi fra den brittiske eleven Nathan Stubbings, som var en av elevene som ble rammet av A-levels-fiaskoen. Och vi hørte om algoritmen som førte till skandalen. Vi fortsätter ukens ja, hovedsak med Sir Keir Starmer.
3: Sir Keir Starmer, lederen for Labour, var svært kritisk til tendensene som kom frem fra algoritmen.
1: Noget har blitt horribelt rett. 40% of young people have had their grades downmarked and that's thousands of individuals whose opportunities now may be dashed by this.
3: Det er forståelig nok grunnleggende urettferdig at man skal få en dårlig karakter kun fordi man kommer fra et fattigstrøk. Men det er enda en faktor som gjør dette mer kontroversielt, nemlig universitetene. Prosessen som leder til en universitetsplass i Storbritannia er forskjellig fra det norske systemet der karakterene danner grensene for inntak. Nathan forklarer hvordan dette fungerer i Storbritannia.
5: Uh, your teachers give you predicted grades. their grades that they think you would have got or will get when you sit the exams and the universities take them into account and they think then they sort of do interviews as well and then so they make you an offer saying if you get these grades we'll let you in. Obviously this year that, that same system was applied but then students didn't then the
3: Som resultat av denne prosessen var det altså flere elever som risikerte å miste studieplassen sin ved universiteter kun fordi de ikke fikk de påkrevde karakterene. De skotske resultatene kommer tradisjonelt sett ut en uke før resten av Storbritannia. Og dermed fikk de resterende delene av Storbritannia en advarsel om hva som var i vente. Of AFQOL, The Office of Qualifications and Examinations Regulations, det statlige organet med ansvaret for eksamener og hele A-levels-systemet, utgav dager før resten av Storbritannia fikk resultatene, en plan for hvordan en fiasko skulle unngås. Elevene kunne her blant annet velge å ta eksamen ved et senere tidspunkt, noe som ville føre til at mange elever måtte vente et helt år for å kunne begynne ved universitetet. Rasseriet fra elevene over dette lot seg ikke vente. I London så vi bilder av en ung jente som foran en folkemengde satte fyr på karakterkortet sitt. Mens vi andre steder i landet så unge som gikk i demonstrasjoner og ropte «Fuck Gavin Williamson», den brittiske utdanningsministeren. Hele situasjonen ble ganske prekær, og mange stilte spørsmål om hva Williamson ville gjøre. Gikk ut och försvarar systemet.
5: We have every confidence of a system that we put in place as a robust system, a system that's fair for the pupils, but we're wanting to make sure that there's a, you know, a triple lock there.
3: Så utav det blå genomfördes en drastisk ändring. Efter mange protester og kraftig press fra oppositionen med Keir Starmer i ledelsen, knäckte Williamson under pressen og genomförde en kraftig usving. Lärarens predicted grades ble stående som sista resultat dersom disse var høyere enn algoritmens karakterer. Dette betyder for Nathan at scenen hans ble en av, og han fikk plassen sin ved Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance, hvor han i dag studerer sang. Men selv om Nathan er veldig fornøyd med systemet, var det ikke alle som syns dette var like bra.
5: Well, actually, I was thrilled. Uh, a lot of people I know were quite uh, angry with the government for for doing a U-turn, but as far as I was concerned it meant my grades were going up and it for me it melt, meant I felt I was getting grades that were closer to grades I would have got when I sat the exam so I was really happy with that um, although I do know that a lot of people were angry because of the nature of a u turn
3: någon av de som ikke var så nöjda med den ändringen var nettop universiteten Problemene som oppstod etter algoritmen ble på et sett lesset over på universitetene, som enten må velge mellom studenter som fikk de nødvendige resultatene, eller ta inn flere studenter. Mange universiteter har ikke plass til alle søkerne. Og for flere blir altså resultatet og vente til 2021 før de får begynne på universitetet. I etterspill av dette stiller mange seg nå spørsmålene Hvorfor har ikke Gavin Williamson gått av? Da Sky News stilte han spørsmålene, forsvarte Williamsonen seg med at det hele var systemets feil. De hadde tro på det, og det sviktet, og de tog de nødvendige endringene. Boris Johnson sier en uttalelse til The Guardian forrige uke at Williamsons plass i den brittiske regjeringen er sikker. Så får vi se om også dette er en uventet usving.
0: Og reporter i denne saken, det var Sander Sakaria. Vi sier tusen takk til Nathan Stubbings der ute i England. Lyden av Keir Starmer og Gavin Williamson i innslaget er hentet fra House of Commons sin arkiver. Vi går rett på Kitschkrig og Jamul, og låta heter Unterveig. teknologi och digitalisering gör att det vi ikke fick det för några år sedan det är möjligt nu.
3: Att det ju skulle balansera mellan frihet och ofrihet. Det är inte nogellt lyckat att stole på villstyrken för exempel kyrkas
1: demokratisystem.
0: Upplysningen var fredag från
2: klockan 10 till 11.
1: Du
0: eh, trim Algoritmenes verden, som jeg har snakket om her litt i dag, er både tilslørt og forvirrende, samtidig som den er mektig og former den digitale verdenen
2: vi lever i. Ja, vi har allerede i dagens sending hørt at algoritmer kan påvirke den virkelige verdenen på merkbart vis. Men for å forstå omfanget hørte vi med Petter Baer-Brandsag fra Institutt for mediekommunikasjon.
1: Algoritmer er egentlig bare oppskrifter på hvordan ting fungerer. Så. En algoritme på nettet i forhold til hvordan en maskin fungerer er på en måte en oppskrift hvordan den tjenesten på nettet eller den plattform på nettet fungerer i ditt møte med den. Sånn at den algoritmen bestemmer i stor grad hvem du Kanskje snakke med hvilke nyhetsoppdateringer du ser, hvilke reklamer du får opp på skjermen.
2: Den siste tiden har vi hørt om problematiske algoritmer i skolevesenet, både her til lands via IB-skolene og i Storbritannia. Her har noen utviklet systemer for å beregne karakteren for elever som ikke fikk gjennomført eksamen sin grunnet koronaviruset. I sammenheng med runt rundt disse kompliserte datasystemene satte vi oss ned med professor i medie, innovation og sjefsforsker ved Sintef, Peter Baer-Brandshag, for å få en oppklaring i hva algoritmer er, litt positive og negative ting, samt et innblikk i skjæringspunktet mellom algoritmer og styringsmakter
1: med ansvar som nøkkelov. Altså, i utgangspunktet så algoritmer noe veldig positivt, fordi, ikke sant, uh... Det som skjedd disse årene er jo at du har fått såkalt information overload, ikke liksom Vi blir overveldet av informasjon. Og noen må på en måte sortere dette informationsuniverset for oss. Algoritmene gjør det eng eller för oss i att sortera ut vad som är bra och vad som är dåligt. Så att uh, algoritmer är sånsett nog ganska positivt i den förstånda att uh, den gör hela upplevelsen av att vara på nätet mycket enklare för oss. Men på den är det også negativt i den forstanden at det er noen der ute som bestemmer hva vi skal se og hva vi skal eksponere oss for. Og problemet er at disse algoritmene de er ofte utviklet basert på noe som heter maskinlæring og kunstig intelligens. Og dette er ofte prosesser som ikke er så transparange, det vil si at vi vet ikke helt hvor. Hvordan dette foregår, prosessen knyttet til dette på nettet, er mye mer skjult.
2: Peter har tidligere i en tidsskrivsartikkel beskrevet det han omtaler som algoritmisk identitet, som det er forskjellig fra social identitet, den ekte identitet. Han forteller här om et helt liv levd på internettet, og hvordan det preger livet ditt.
1: Utfordringen med dagens unge, kan du si, da. Altså, jeg, jeg er jo vokst opp, uh, i en verden der det ikke fantes internett. Sånn at det er jo ikke noe skor eller data der ute om mig før etter at jeg ble 30. Mens ungene mine vokser opp med internett og etterlater seg spor. Fra det er kanske 6-7, et cetera, sånn at det danner seg plutselig masse data rundt dette barnet. Og i tillegg så begynner dette barnet å utvikle en identitet selv på nettet med å om ditt og da. Og alle disse dataene sant, samles opp og kan så såkalt algoritmiske identiteter. Sånn at det som jeg engster meg for er jo på en måte at disse svære teknoplattformene får så mye makt at de kan også manipulere identiteter. Fordi de har så mye kunskap om dig og mig fra allerede fødselen, så kan det også trykke på som gjør at folk kan bli manipulert inn i retninger til å ha alt fra kjøpe en type Ola-bukser til å skape seg et eget verdensbilde til å stemme på en eller annen presidentkandidat. så sånn at de har jo i et slikt bilde enorm makt.
2: Tidligere denne uka så utdanningsministeren i Storbritannia, Gavin Willemsen, at han ikke har noen skyld i krisen som skjedde i Storbritannia, der algoritmer ga elever feil på feil grundlag. Det var nemlig systemet som skulle ha skylda. Peter mener dette kun kommer til bli mer og mer vanlig, jo mer vi ser algoritmer og kunstig intelligens tre inn i det offentlige for å ta beslutninger for oss.
1: Ja da, og, sant, og så undergraver man jo det faktum sant, at maskiner er jo tross alt laget av mennesker. Så har du fått dette maskinlæringsaspektet, at maskinene kan også lære sig selv. Men likevel så ligger det jo premisser der som mennesker faktiskt har laget. Så sånn at øh, maskinene er jo fortsatt... <laughs> En forlengd arm av menneskelig altferd Jeg tror utdanningsministeren i England Han er jo på litt tynn når han skylder på systemet Men dette er nok noe vi vil se mer og mer fremover At man kan legge skylla på teknologi. For å få ryggen fri selv Peter
2: mener det er den som implementerer algoritmen Som å stå ansvarlig for den Så dersom et stort teknologiselskap Innfører en algoritme som er skadelig for noen Må de stå til ansvar for
1: det det er jo selvfølgelig de som implementerer dette her da, ikke sant? Og jeg var jo involvert i en sånn sak på Instagram hvor nettverket av flere unge jenter i Norge hadde drevet med selvskading. Noen av de hadde tatt livet sitt også. Hvor jeg sa at algoritmer kan drepe, ikke sant? Det handler jo om at disse jentene fikk jo da servert innhold mer og mer knyttet til selvskading, ikke sant? De fikk servert innhold knyttet til selvmord og selvskading De fikk de kanskje opp øh, venneforespørseler fra andre som drev med selvskading og dermed ble det viklet også inn i nettverk, ikke sant? Mens øh, Instagram de på en måte innrømmer problemet, men også driver med ansvarsfri avskrivelse, for de mener jo ikke sant, at de gjør masse for å forhindre dette her de kan ikke ta ansvar for hva alle gjør på en plattform, noe som jo selvfølgelig er vanskelig, fordi så, tenk hvor mye innhold som lastes opp på Instagram hver dag, tenk hvor mye innhold som lastes opp på YouTube hver dag, tenk hvor mye innhold som lastes opp på Facebook hver dag, altså det er liksom svimlende mengder med innhold, ikke så. Er millioner av videoer samtaler og lignende og så lignende altså, ingen kan ha oversikt over dette her så det jeg mener er jo at de har på en måte lagd monster som det ikke har kontroll over. Peter snakker
2: her om att internet er sentraliserende i sin natur, og det alltid kommer til å være store selskap som er verter for brukerbasert innhold. Dermed mener han det er lite for sig å dele opp disse selskapene. Peter mener fremdeles at dagens plattformer er for store til å mängden innehåll. innhold de må kjempe gjennom for å følge deres interne retningslinjer og holde plattformen trygg, selv med kunstig intelligens på sin side.
1: Og, Jeg tror at ansvaret skal selvfølgelig ligge på disse store selskapene. De må gjøre masse eh, for å hindre at vi blir eksponert for uh, uheldig og ulovlig innhold. TikTok uh, i går senest var vel at, uh en sånn selvmordsvideo florerte, ikke sant, at en mann skyter sig selv, det er jo voldsomme uh, inntrykk da, som blir spredd ut til mange uh, Facebook hadde en lignende episoden i New Zealand hvor uh, Christchurch uh, hvor en fyr uh, skyter uh, femte stykker til døde på Facebook Live blir spredd til millioner av mennesker sånn, ikke sant? problemet er at de greier ikke å fange opp dette, de greier ikke å ta det ned, fortsatt florerer disse videoene på Facebook selv med kunstig så greier man ikke å gjøre en ordentlig, adekvat modereringsprosess, fordi kunstig intelligens har mange fantastiske emner, men de greier ikke kontext skjønne kontekst. De har ikke common sense, sånn som du og jeg. Når vi sitter här så vet vi at vi sitter her. Kunstig intelligens har ikke på en måte kontekstbasert kunnskap. Det er ikke sånn dette inneholdet. Det er, okay. det er post postet til Norge. Der er debatten sånn og sånn nå. Det er ett demokratisk land. Det er likestilling. Det er greit å vise en pupp. Altså, noe, en, en algoritme greier ikke å kontekstualisere ting. Og som
0: du sikkert eh, hørte, ble det litt eh, kluss i tene hos vår reporter eh, Trym Fjellheim Karlsen. Men eh, Petter eh, Ba Brantsegg var altså intervjuobjektet i den saken, reporter i den saken. Det var Trym Fjellheim Karlsen, assistert av eh, meg, Sebastian Hagel. Nå får du eh, lovtruls eh, her.
2: As much as been 20 years since apartheid like have been freed, not much as, like, has like changed.
4: Sahara, det er helt klart at regjeringen ikke leverer faktisk på at Norge skal bli det beste landet i verden for skeive.
2: Charles is the guy who finally
3: could destroy Vanessa Weller.
0: På opplysningen, vær fredag mellom klokken 10 og
2: 11 på Radio Nova.
3: Nokkeuka gått, stapp full av store og mindre nyhetstendenser i hele verden. Og nok en gang sitter vi opp lysningen 99,3 med dilemma mange saker for lite tid. Derfor følger vi i dag opp den stolte tradisjonen til fem-på-fem-spalten og gir deg fem saker fra uka som har gått på 5 minutter. Vi begynner sør i Europa, i
0: Portugal. Landet har nemlig lid kraftig under konsekvensene av klimakrisen, med store skogbrander og ekstreme hetebølger blant utfordringene det lille landet har lidd under. Nå går seks unge portugisere genom retten for å endre problemet. Disse seks har saksøkt 33 land, blant disse Norge får manglende tiltak mot krimakrisen, og dermed indirekte de store skadene og utfordringene landet har møtt. Saksøkerne mener at disse 33 landene underlater å veta uttripskutt som kan trengs for å sikre fremtiden til barn og unge. Fire av saksøkerne kommer fra Leiria, et område som i 2017 var rammet av en kraftig skobland som kostet 120 mennesker livet. Finansanalytiker Sonny Kapoor mener at kampen mot klimavarslingene er sammenlignbar med kampen mot tobaksindustrien, og at tiden som kommer vi bringe flere slike søksmål på banen.
3: Retslige problemer finner vi også i Storbritannia. Landet trodde ut av EU 1. januar, men fortsatt er Brexit en het patet. Etter planen skal Storbritannia og EU benytte sig av året 2020 til å ferdigforhandle det uløste mellom de to partene. Innbyggernes rettigheter, den iske grensen og Storbritannias sluttregning er bland sakene der en løsning fortsatt gjenstår. Deremot ser det hele nå ut til å stagnere, mye grunnet Boris Johnsons fortsatte ønske om en så såkalt hard brexit. Forholdet rundt forhandlingsbordet nådde denne uka ett svært kaldt nivå, og britene truer nå med å trekke sig ut av forhandlingene før fristen 31. december skulle de to ikke bli enige om veien videre innen 31. desember, vil britene suse ut av EU uten en avtale, og vil dermed falle ut av det indre markedet. Dette vil sannsynligvis bety strenge grenser mellom de to unionene, svært ustabile rettigheter for EU-borger i Storbritannia vis-a-versa, og mulig krisetilstander på den iske grensen. Vi skal tilbake i tid. I 2017 hørte vi om
0: folkemordet på Rohingya-minoriteten i Myanmar. Da ble store mengder Rohingya'er fordrevet og massakrert i Rakhine-provinsen i landet. Leger uten grenser rapporterte i 2017 om så mye som 6700 drap fra 25. august til 27. september 2017. Denne uken kan New York Times rapportere om at to tidligere myenmarske soldater som deltok i massakeren har gitt et vittnesbyrd og video der de beskriver grusomhetene de ble beordret til å utføre. Drep alt du ser, enten det er barn eller voksne, skal ordneren ha vært. Dette er ifølge New York Times første gang noen fra Tatmadaw, navnet på den Miamarske armé, har stått frem og anerkjent at de tok del i folkemordet på Rohingyaene. Opptaket skal bli gjort av en rebellemilits kjent som Arakan Army, som skal ha fanget de to soldatene tidligere i år.
3: Humanitære katastrofer pregger også vårt neste reisemål. Natt onsdag startet en brann i flyktinglæren Moria på øya Lesfos i Hellas. Flyktinglæren er Europas største flyktinglærer med over 13 000 flyktinger, Blant dem rundt 5 000 barn og unge. Da koronasmittet forrige uke ble oppdaget i leieren, det hele leieren satt i karantene frem til 15. september, og kun helsepersonell slipper inn. Greske myndigheter mener at brandstifterne er blant dem som ble satt i karantene. Det har vært mye snakk om moraleieren tidligere i år, men dette kommer også som en respons av koronaviruset. Norske regjeringen har blitt presset av både politikere og andre innbyggere til å ta på seg ansvaret for å evakuere flyktninger av humanitære årsaker. Til nå har 649 mennesker blitt evakuert ut av leiren av blant annet Frankrike, Irland og Finland. Tyskland alene har til nå evakuert 450 mennesker ut av Moria. Etter brannen onsdag kveld har norske myndigheter uttalt at de vil evakuere 50 flyktninger fra leiren, og emneknaggen 50 er nok, har de siste dagene florert på internet. Flere norske kommuner har sagt seg villige til å ta imot flere flyktninger fra leieren, men skjebnen til leieren etter brannen er enda uvisst. Det eneste vi vet er at EU Hellas nå sitter med en humanitær katastrofe i hendene, og at løsningene er få. Vi skal til Søvestlandet,
0: hvor et problem knyttet til måten den norske offentligheten har betalt for riksveier begynner å få konsekvenser. Det har seg nemlig slik at norske fylkeskommuner står som garantister på lån til 154 milliarder kroner, som er tenkt at de skal tjene igjen via bompenger på disse riksveiene. På sør har fylkesordfører i Rogaland, Marianne Tjesak, nå slått alarm. De står nå som garantister på lån til en verdi på 31,8 milliarder kroner, som for øvrig er høyest i landet. Alarmen slås på bakgrunn av planen for utbygging av nye E39-E39, mellom går i Rogaland og Lyngdal i Akter, på Rogaland i utgangspunktet skulle stå som garantist for ytterligere 11 milliarder kroner. Ordfører Mariana Tjesak siteres på NRK.no, hvor hun sier vi kan få en dårligere rating, og med det dårligere rentevilkår ved fremtidige lån. For eksempel når vi ska bygge skoler, en halv prosent dårlig rente kan bety 150 millioner kroner mer i rentekostnader i året. Det er altså dyrt å bygge vei, og dersom regjeringen ønsker denne og andre fremtidige veier bygd, og de trolige strategi, de fylkesordførerne i både Agder og Rogaland mener fylkeskommunenes økonomier er tydelig
2: belastet av denne måten å finansiere veier på. Reportere i saken var Sanders Zakaria og Sebastian Hagel.
1: And this is insane. I've never seen this in any other country. Never in my life people eating from trash fighting about it.
0: Eh, så många är ensamma så ligger ju på något inte detta på på individen det ligger på systemet.
3: Vi är färd med att ödela evnen vår permanent kognitivt hjärnan till att koncentrera oss över längre tid.
0: Radio Nova samhälls- och aktualitetsmagasin ger dig historiene, sakerna og debatterna andre overser.
4: Aldrig rädd, alltid balansert. Upplysningen.
0: Og da er vi ved den vemodige slutten av dagens og for så vidt ukas sending. Da skal jeg meddele at medvirkende til ukas sending, Det har vært trim Fjellheim Karlsen, Benjamin Nordtumme og Sander Sakaria. Bak spakene har jeg hatt uh, Sander Sakaria. Jeg har vært uh, Sebastian Hagel, og jeg er for så vidt fremdeles Sebastian Hagel, så det har jeg sagt også. Uh, Trym, jeg skjønner at du har det uh, skup på vad studentighetene
2: snakker om, som kommer etter oss. Ja, studentennyhetene har enda en spennende sending for dere, for de har nemlig besökt den nye takhaken på UiO, og så kommer det i tillegg med spennende lifehacks, så det er bare bli på kanalen, folkens, for dette blir gøy.
0: Veldig bra engasjement, Trym. Det må for så vidt nevnes at opplysningen denne uka, og for så vidt de fleste uker fremover, helt til vi sier det, blir tatt opp. På tape uh, Kvelden, uh, kvelden uh, Før vi vanligvis uh, har livesendinger Så dersom noe er faktuelt uh, Ukorrekt innen det når dine ører Så er det stort sett på grunn av uh, At natten har kommet Og gått Så uh, følg med på det Eh, Sander, jeg forstår det sånn at det er noe organisatorisk angående inntak du har lyst til å nevne.
3: Det stemmer det, for selv om Corona har preget og på sett rammet oss i Radionova dette semesteret, så blir det likevel et begrenset opptak til Radionova i år. Så hvis du er interessert i å lage radio, styreteknikk eller ja, være med i Radionova generelt, så må du klikke deg inn på radionova.no, og der finner du søknadsskjemaet. Er du usikker på vilket program du ska søke deg til, så finner du mer info om de forskjellige programmene i vårt digitale informøte neste mandag. Link til dette Facebook-arrangementet, ja det finner du samme sted hvor du finner søknadsskjema. Og hvis noe er uklart da,
0: så kan du gå inn på våre sosiale medieprofiler og sende oss en melding. Det er opplysningen på Facebook, Instagram og det er vel stort sett det, Sander. Ja. Da kan er vi på Twitter altså fantastisk Tweet, twitters, <laughs> um, Du kan også lytte til oss på våre podcastkanaler Det de finner du rett og slett der du lytter til podcaster um, Da gjenstår det bare å si takk for i dag uh, Og uh, vi si, sier takker for oss Med Trøper Dixgård Med tre sommerer God helg